0: Hallo und herzlich Willkommen bei meinem Podcast Glücklich krank mit Fell und Pfote. Der Podcast für ein erfülltes Leben. Ich heiße Julia, bin 45 und stolze Besitzerin von zwei Hunden, mit 19 an Multiple Sklerose und mit 40 an Brustkrebs erkrankt. Meine Themen sind das Leben mit MS und Hunden, mit Brustkrebs und Achtsamkeit, mit Ängsten und Kreativität, mit Depressionen und Liebe. Ich nehme euch mit auf die Spuren meines Alltags und wie ich das Leben meistere, egal ob es dabei um schwierige Situationen mit Hund, um körperliche oder psychische Tiefschläge geht. Hier hört ihr wahre Begebenheiten, Lesungen meiner geschriebenen Werke und es gibt Anleitungen zu mehr Achtsamkeit und Entspannung im Alltag. Lasst euch auf ein buntes Potpourri aus dem Leben einer Mitvierzigerin ein, die seit über 20 Jahren arbeitsunfähig ist und vielleicht gerade deshalb einen Weg für ein besseres Leben gefunden hat. Hallo und herzlich willkommen bei meiner zweiten Podcast-Folge Glücklich, krank mit Fell und Pfote. Heute geht es ja, wie schon angekündigt, um das Thema Was ist Multiple Sklerose und wie sieht mein Leben mit MS aus? Ich muss ehrlich sagen, ich tue mir richtig schwer, diese Folge zu gestalten. Ich habe schon so viele Aufnahmen gemacht, ähm, so viele Beispiele gebracht, aber es ist einfach ein wahnsinnig trockenes Thema und jemand, äh, der kein Mediziner ist, nicht selbst betroffen ist oder jemanden kennt, der betroffen ist, äh, für den ist das einfach wahrscheinlich langweilig und uninteressant und ähm, ich habe immer wieder gekürzt und versucht es anders zu beschreiben, ich möchte einfach gerne, dass das frei gesprochen wird. All meine Podcast-Folgen sollen jetzt nicht so klingen, wie wenn ich was ablesen würde. Außer wenn ich natürlich eine von meinen Geschichten vorlese. Aber ähm, es fällt mir bei dem Thema besonders schwer, weil ich kann stundenlang über das Thema MS reden und was es für Möglichkeiten gibt und wie es stattfindet. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht die breite Masse, die das interessiert. Und deswegen habe ich jetzt ähm, versucht, es in aller Kürze zu beschreiben. Und ich habe es vorher aufgeschrieben und man hört es teilweise, ich gebe es ehrlich zu, dass es auch abgelesen ist. Ich habe es versucht, immer ein bisschen aufzulockern. Aber ich möchte einfach, dass es so kurz wie möglich ist und damit man nur ungefähr eine Vorstellung von dem Ganzen hat. Und dann habe ich für meinen Teil, wie mein Leben mit MS ist, eine Geschichte gefunden, die ich mal zu dem Thema geschrieben habe. Und zwar ging es da um einen Schreibwettbewerb. Es war 2005, das ist schon lange her. Aber es beschreibt ähm, schon sehr genau, wie man sich als junger Mensch mit so einer Erkrankung fühlt, wie wenig planbar das Leben ist und spielt schon auch all dies immer noch eine Rolle in meinem heutigen Leben, auch wenn sich von den äußeren Umständen viel verändert hat. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und äh, freue mich wahnsinnig, ähm, dass jetzt bei der ersten Folge schon ähm, über, für mich überraschend viele ZuhörerInnen dabei waren. Und wer, wer jetzt wieder dabei ist, äh, finde ich super klasse und freut mich total. Für mich ist es auch einfach noch was anderes, hier zu sitzen und das so freischnauze in die Luft zu reden. Und nicht jemanden direkt dabei in die Augen zu schauen und auf seine Reaktionen zu reagieren. Ja, Also ich gehöre schon zu den Menschen, die dann immer alles ein bisschen runterspielt und ist nicht so schlimm und mir geht es eigentlich ganz gut. Und mach dir keine Sorgen. Und jetzt rede ich halt einfach mal drauf los und ähm, wer sich's anhören will und wer es ertragen kann, der darf gerne zuhören. Und wem es zu viel ist, ähm, der soll es halt lassen. Genau, viel Spaß damit. Multiple Sklerose, kurz MS, ist eine der häufigsten chronisch entzündlichen Erkrankungen des zentralen Nervensystems. Das zentrale Nervensystem besteht aus Gehirn- und Rückenmark und die beiden bilden damit zusammen die Steuerzentrale unseres Körpers. Dort werden Reize von außen empfangen und Nervenimpulse wieder ausgesandt. Ein gesunder Körper verfügt über ein intaktes Immunsystem und ist deshalb in der Lage, zwischen körpereigenen und körperfremden Strukturen, aber auch zwischen harmlosen und gefährlichen Strukturen zu unterscheiden. Das heißt, wenn dann also Fremdstoffe eindringen, wie zum Beispiel Bakterien oder Viren oder auch irgendwelche Chemikalien, dann erkennt das das Immunsystem und aktiviert daraufhin die Immunabwehr. Dann verlassen bestimmte Eiweiße und weiße Blutkörperchen die Blutbahnen und wandern dann zu dem entsprechenden Ort, wo der Eindringling ist. Das ist ja dann immer gleich in irgendeinem Gewebe drin, wenn es im Körper ist. Und ähm, für, möchten dann dort an dieser Stelle diesen Eindringling vernichten. Das ist wieder ein ganz komplett neues Thema, wie das funktioniert. Das ist auch einfach nicht so wichtig. Aber eine solche Abwehrreaktion geht eigentlich immer mit einer Entzündung des betroffenen Gewebes einher. Leider erkranken Menschen auch an sogenannten Autoimmunerkrankungen. Dabei passiert dann Folgendes. Das Immunsystem erkennt plötzlich bestimmte körpereigene Strukturen nicht mehr. Es erklärt sie dann für fremd und aktiviert die zuvor genannten Abwehrzellen, die dann die vermeintlich fremde Substanz, die ja eigentlich nur körpereigenes Gewebe ist, angreift. Jetzt ist es ja so, dass unser Körper sich zusätzlich auch noch schützt ähm, nach außen hin, damit Eindringende überhaupt keine Chance haben, erstmal überhaupt in den Körper reinzukommen. Und die erste Barriere, Barriere ist da halt zum Beispiel die Haut oder die Schleimhaut. Aber wir haben noch was ganz Fantastisches und zwar die sogenannte Bluthirnschranke. Diese Bluthirnschranke sorgt dafür, dass nur ganz wenige wichtige Stoffe über die Blutbahn ins Gehirn gelangen können. Bei PatientInnen, die an MS erkrankt sind, richtet sich das Abwehrsystem gegen die körpereigene weiße, weiße Substanz in Gehirn- und Rückenmark. Diese Substanz wird Myelinschicht genannt und die sorgt im Ideal dafür, dass ein schneller und störungsfreier Übertragungsweg von Reizen aus der Peripherie zum zentralen Nervensystem und von Nervenimpulsen aus dem zentralen Nervensystem in die Peripherie gelangen können. Ein ganz simples Beispiel dafür ist, ähm, die Hand berührt eine heiße Herdplatte. Feinste Nervengefläche in der Hautschicht spüren die Hitze und geben diese Information über viele Nervenfortsätze immer wieder weiter, bis die Information im zentralen Nervensystem angekommen ist. Hier wird dann umgeschaltet, um eine Reaktion auszulösen. Zum einen bekommen wir die Information, oh Mist, ich habe vergessen, die Herdplatte auszuschalten, aber parallel wird auch zum Beispiel Adrenalin ausgeschüttet und wir spüren dadurch einen Schrecken. Aber jetzt müssen ja auch noch verschiedene Muskeln reagieren, damit ich die Hand wieder wegziehen kann. Vielleicht auch noch einen Schritt nach hinten mache. Bis der Impuls, die Hand wegzuziehen und an den entsprechenden Muskeln angekommen ist, muss er jetzt über viele andere Nervenbahnen wieder gesendet werden. Das alles klingt nach einem sehr langen Prozess, aber wir wissen ja alle, wie schnell das funktioniert. Jetzt haben wir einen an MS erkrankten Menschen. Die Myelinschicht, die die Nervenfasern umgibt, welche für die Reizempfindlichkeit an der, sagen wir mal, rechten Hand verantwortlich ist, wird jetzt vom Immunsystem als fremd bezeichnet. Jetzt können aber eigentlich die Abwehrzellen, die für die Entstehung einer Entzündung und Vernichtung sozusagen zuständig wären, gar nicht zu dieser Myelinschicht hin. Denn die blut hirn sorgt dafür, dass diese Zellen gar nicht erst ins Gehirn reinkommen. Aber wenn es zu einem akuten MS-Schub kommt, geht die blut hirn auf. Das heißt, sie wird durchlässig. Durchlässig für Stoffe, die eigentlich nicht ins Gehirn dürfen. Aber jetzt können sie plötzlich eindringen. Und dann greift die Immunabwehr diese weiße Substanz an. Es kommt zu einer Entzündung. Die entzündete weiße Gehirnsubstanz kann jetzt die Informationen, dass die Herdplatte heiß ist, nicht mehr weitergeben, weil der Schmerz nicht im Gehirn wahrgenommen wurde. Eventuell kommt es jetzt noch zu einem verzögerten Schmerz oder nur zu einem leichten Schmerz, aber es ist eben auch möglich, dass gar nichts mehr gespürt wird. Deshalb wird die Hand dann auch nicht oder zu spät zurückgezogen. Ich könnte jetzt noch tausend solcher Beispiele machen, weil die multiple Sklerose wird auch Krankheit mit den tausend Gesichtern genannt. Aber wo eine Entzündung im Gehirn stattfindet, das weiß vorher keiner. Deshalb ist die Palette der Symptome auch wahnsinnig groß. Ob es jetzt Füße, Hände, Schulter, Bauchnabel, Pohälfte ist, es kann alles treffen. Ob es jetzt darum geht, etwas nicht zu spüren, wie, weil man eine Taubheit hat. Oder es verändert spürt, wie ein Kribbeln oder ein Ameisenlaufen. Oder es fühlt sich schmerzhaft statt kalt an. Das ist alles Fehl- und Falschinformation, die stattfindet, weil eben Teile nicht so korrekt weitergesendet werden, weitergegeben werden, wie sie sollten. Aber es geht nicht nur um die Reizaufnahme, sondern eben auch um die Impulsübertragung, die vom Gehirn aus gesendet werden, also praktisch der Rückweg, die Reaktion auf den Reiz, den wir wahrgenommen haben. Das kann auch gestört sein. Und dann kommt es zum Problemen bei Bewegungen. Die Informationen an den Muskel ist gestört, fehlgeleitet oder unterbrochen. Dadurch kann es zu Lähmungen kommen, nicht nur an den Händen, Füßen, Armen und Beinen, sondern vielleicht auch an der Zunge, wodurch das Sprechen schwierig wird, oder an den Augenmuskeln, wodurch ähm, ja, ein, ein, ein klares, glattes Bild schwierig wird. Also da entstehen eher so Sachen wie Doppelbilder oder Augen zittern. Schwieriges Sehen gibt es auch sehr häufig, gerade am Anfang bei ms kranken Das geschieht aber durch die Entzündung des Sehnerven. Der ist dafür verantwortlich, dass das Bild, das wir gerade sehen, das ja bei uns auf der Netzhaut abgebildet wird, das muss ja auch wieder als Information ans Gehirn weitergegeben werden. Zum Beispiel... Ich sehe einen Löwen, der gerade auf mich zuläuft. Und da muss ich ja wieder reagieren. Ich muss wieder erschrecken. Ich muss wieder fit und startklar sein, um wegzurennen. Oder ich, ich sehe meinen Mann und mein Herz fängt an zu flattern. Dann ist es so, man schaut ähm, einen Gegenstand an oder einfach hat die Augen auf und schaut irgendwo hin. Und es fehlen aber immer wieder so, ähm, einzelne Stellen oder so fleckig. Ähm, manchmal sagt man auch, das ist wie, wenn man durch so ein Milchglas durchschauen würde. Also das kann schon sehr unterschiedlich ausfallen. Zu den Gefühlsstörungen wie Kribbeln, Taubheit in Füßen, ähm, die oft schon am Anfang der Erkrankung auftreten, manchmal auch im Zusammenhang mit leichten muskulären Problemen, möchte ich auch kurz noch was sagen. Gerade weil es so schwer ist, das Gleichgewicht zu halten bei diesen kleinen Störungen, mal rechts, mal links, mal im Oberschenkel, mal am Fuß unten oder eine Gefühlsstörung, und man kann es nicht richtig wahrnehmen, dann fangen die Leute oft an ähm, zu schwanken, so ein bisschen rumzueiern. Die können nicht so straight geradeaus gehen. Und da tritt leider ganz oft wieder das auf, dass Außenstehende halt meinen, ach guck mal, äh, junger Mann, junge Frau, äh, 12 Uhr mittags und schon besoffen. Ja? Und es gibt immer wieder Leute, die natürlich einem sowas hinterherrufen. Und das macht das Ganze natürlich äh, unendlich schwer. <lacht> Gerade solche Probleme, die man nach außen hin nicht sieht, bereiten PatientInnen oft Sorgen. Sie fühlen sich nicht ernst genommen und haben dann das Gefühl, sich ständig rechtfertigen zu müssen. Das war jetzt wirklich in aller Kürze mal so ein bisschen zusammengefasst, was passieren kann, warum das passiert, was da ähm, der Zusammenhang ist zwischen ähm, Reizauslöser und Reaktion. Ähm, die Frage, warum kommt es zu Entzündungen, was sind die Ursachen für die Entstehung einer MS und ähm, warum geht die Blut-Hirn-Schranke auf während einem Schub, das ist mir, ehrlich gesagt, für den Podcast jetzt alles ein bisschen zu, zu medizinisch und zu intensiv. Und wenn das jemanden wirklich sehr interessiert, kann er sich gerne bei mir melden. Auf Instagram über glücklich, krank mit Fell und Pfote. Alles in einem Wort. Oder sich ähm, im Internet oder mit Büchern schlau machen. Als nächstes folgt jetzt die Geschichte, die ich vorhin schon angedeutet habe, um erstmal einen kurzen Einblick in mein Leben mit MS zu bekommen. Viel Spaß beim Hören. Es ist also eine Geschichte von 2005 mit dem Titel Morgen. Erst gestern lag ich noch lachend und johlend mit meinem manuellen Rollstuhl auf dem Rücken, da mein Versuch, alleine mit dem sportlichen Hilfsmittel die Rolltreppe hinunterzufahren, gescheitert war. Rolltreppen mit dem Rollstuhl hinunterzufahren bedeutet, sich rückwärts in die Tiefe zu stürzen. Doch im Grunde genommen ist dies recht einfach. Man muss sich nur vom Handlauf in die richtige Position ziehen lassen. Meine Freundin aus Wien war zu Besuch und wir steckten im Kaufrausch der riesigen Shoppingmeile. Ich bat sie, an der Rolltreppe im Notfall Hand anzulegen. Alles lief bestens. Ich kam perfekt auf die Treppe, das Hinterrad klemmte wie geplant zwischen zwei Stufen. Wir fuhren ab. Unten angekommen war als letzte Hürde wie immer die kleine Kante unter der die Rolltreppe verschwindet. Jetzt machte ich meinen Fehler. Um über ein Hindernis zu rollen, sollte man die Räder, die zuerst darüber rollen, entlasten. In diesem Fall die großen hinteren. Doch ich lehnte mich nach hinten. Sofort kippte der Rollstuhl. Ich hielt mich am Handlauf fest und konnte nicht loslassen, sonst wäre ich mit voller Wucht auf den Hinterkopf geknallt. Also festhalten. Doch auch das Band änderte seine Laufrichtung natürlich nicht und schob mich nun Zentimeter für Zentimeter rückwärts Richtung Boden. Ich fing an zu rufen. »Halte mich!«, musste jedoch schon so lachen, dass man kaum ein Wort verstehen konnte. Und auch meiner Freundin liefen schon die Tränen vor Lachen, sodass sie nicht in der Lage war zu helfen. Erst als der nächste Rolltreppenpassant anfing, wieder rückwärts hinaufzulaufen und verzweifelt fragte, ob und wie er helfen könne, packte meine Begleiterin die Griffe und zog mich in die Senkrechte. Doch stundenlang musste ich bei der Erinnerung grinsen, wie ich mich im Zeitlupentempo dem Boden genähert hatte. Und heute? Alles vorbei. Warum konnte ich gestern noch so lachen? Ich sitze doch nicht zum Spaß im Rollstuhl. Ich habe Multiple Sklerose, eine unheilbare Krankheit. Eine Krankheit, die nie, nie Ruhe geben wird, die mich immer wieder ärgert, die sich ständig in den Weg stellt. Warum jetzt schon wieder? Alles lief doch so gut in letzter Zeit. Ich starre die Ärztin an, die mir gerade empfohlen hat, wieder die Chemotherapie zu beginnen. Wieder Chemotherapie? Darüber muss ich erstmal nachdenken, stammle ich. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Das will ich unbedingt erst mit meinem Mann besprechen. Wissen Sie, ich habe mich gerade erst selbstständig gemacht. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das alles weitergehen soll. Versuche ich, mich zu verteidigen. Doch die Ärztin versteht sofort und gibt mir Bedenkzeit. Jetzt kommt mal kurz ein Einschub aus der heutigen Zeit, wo ich das Thema Chemotherapie erkläre. Weil bei Chemotherapie denkt man natürlich gleich an Krebs. Und es war tatsächlich damals auch eine Therapie, die aus der Krebsmedizin kam. Ähm, Chemotherapien sind ja immunsuppressive Medikamente und die werden auch heute immer öfter bei schweren Verläufen von Autoimmunerkrankungen eingesetzt, ähm, damit das eigene Immunsystem unterdrückt wird und nicht den eigenen Körper angreift. Heutzutage sind die Medikamente allerdings schon viel besser und die können ganz gezielt auf einzelne Zellen einwirken. Aber damals, wo mir das eben vorgeschlagen wurde, gab es nur ähm, eine, diese Therapie, die auch bei Krebs eingesetzt wurde. Das war noch in den Anfängen der Zeit. Jetzt geht's gleich weiter. Zu Hause angekommen, wollte ich mit niemandem darüber sprechen. Viel zu viel schoss mir durch den Kopf. Nächstes Wochenende werde ich 28. Wenn ich jetzt zwei Jahre dieses Medikament bekomme, bin ich schon 30. Was wird aus unserem Kinderwunsch? »Seit vier Jahren versuchen wir verzweifelt, ein Kind zu bekommen. Und jetzt soll ich wieder anfangen, die Pille zu nehmen? Und meine Patienten? Vor vier Monaten habe ich meine eigene Praxis als Hundephysiotherapeutin eröffnet. Erfolgreich habe ich noch einmal eine Ausbildung abgeschlossen. Die Nachfrage ist groß und es läuft super. Wie belastbar werde ich während der Therapie sein? Und meine Haare? Endlich sind sie mal wieder länger, lockiger und voller. Ich kann sie mir sogar schon hochstecken. Ich wollte sie wachsen lassen.« unter der Therapie fallen sie mir garantiert wieder aus, werden trocken und spröde, so wie damals vor drei Jahren. Doch was passiert, wenn ich dem Rat der Ärzte nicht folge? Was, wenn die MS weiter so fortschreitet? Alle Medikamente haben bisher versagt, außer eben diese immunsuppressive Therapie vor drei Jahren. Ich denke an die verschiedenen Stadien meiner Krankheit. Vor acht Jahren ging es los mit einer harmlosen Sehnerventzündung, doch es folgten weitere Schübe. Schon nach drei Jahren bekam ich meinen ersten Rollstuhl. Eine weitere Sehnerventzündung ließ mich für viele Wochen auf einem Auge vollständig erblinden. Heute sehe ich nur noch 20 Prozent auf der rechten Seite. Mein Mann musste mich waschen, als es nicht mehr selbstständig konnte. Mal lief ich ohne Hilfe, mal brauchte ich den Rollstuhl. Mit den Jahren blieben immer mehr Behinderungen zurück. Doch auch oft hatte ich das große Glück, dass sich die Schübe wieder gut zurückbildeten. Glück ist es das, worauf ich mich jetzt verlassen sollte? Oder dem Rat der Ärztin folgen. Wer hilft mir, diese Entscheidung abzunehmen? Niemand, wie immer. Ich muss immer selber entscheiden, ob und welche Therapie ich mache. Ja, ja, es geht ja auch um meine Gesundheit. Ich bin traurig. Eigentlich ist es schön, überhaupt Gründe zu haben, um traurig sein zu können. Zu Beginn meiner MS hatte ich nur noch wenig Lebenslust. Das hat sich geändert. Erst entdeckte ich die Leidenschaft zu Hunden und holte mir meinen ersten eigenen Welpen einen Partner, der mich durch dick und dünn begleitete. Schon ein halbes Jahr später traf ich den besten Mann auf Erden, der mich bald zu seiner Frau machte. Ich lernte schnell, die MS als Chance für ein völlig neues und anderes Leben zu sehen. Natürlich musste ich auf Dinge verzichten, fand aber bald heraus, dass es wunderschöne Alternativen gab, die ich ohne meine Krankheit nie kennengelernt hätte. Wichtigste Veränderungen geschahen im beruflichen Leben. Viele Schübe folgten. Mit 25 Jahren wurde ich erwerbsunfähig und ging in Frührente. Nach anfänglichen Schwierigkeiten genoss ich bald meine Freiheit. Die erste Chemotherapie half mir nun wieder auf die Beine. Es dauerte zwar eine ganze Weile, aber dann entdeckte ich meine Berufung. Ich wurde Krankengymnastin für Hunde. Die Ausbildung machte mir Spaß und ich hatte endlich eine sinnvolle Aufgabe. Heute kann ich kranken oder verletzten Hundepatienten helfen. Und da ich selbstständig bin, arbeite ich nur dann, wenn ich kann. Aber auch im Privatbereich fand ich schöne Dinge für mich, die ich vielleicht als gesunder, junger Mensch vor lauter Reizüberflutung und den vielen Angeboten der Großstadt nie kennengelernt hätte. Zum Beispiel Hörbücher. Aufgrund meiner Augenproblematik und auch der ständigen Müdigkeit habe ich Schwierigkeiten, länger zu lesen, geschweige denn fernzusehen. Hörbücher sind eine fantastische Erfindung. Und auch das Malen hat es mir angetan. Man kann schon alleine mit kleinsten Werkzeug, Bleistift und Papier, enorme Stimmungen und Gefühle umsetzen. Durch meine Hunde habe ich erfahren, dass es viel schöner sein kann, auch mal alleine in die Natur einzutauchen. Früher habe ich nie auf den wunderschönen Gesang der Vögel geachtet. Zusammen mit meinem Mann änderten wir auch unsere gemeinsamen Aktivitäten. Wir gehen abends nicht mehr in Kneipen oder Diskos. Ich habe mit den vielen Stimmen ein großes Problem – ich höre dann nicht mehr, wer was zu mir sagt. Mein Mann fand die rauchige Luft schon immer unerträglich. Die Krankheit hat mir wirklich oft neue Wege im Leben geöffnet. Doch wenn es eine Chance gibt, DMS zu stoppen oder den Verlauf zu verlangsamen, sollte man diese auch annehmen. Die Ärztin hatte recht. Ich stehe auf, verlasse das Haus. Zu Fuß. Es sind nur wenige Meter bis zum Auto. Im Kofferraum wartet schon mein Rollstuhl auf seine nächsten Dienste. Die Nachbarin gießt im Garten ihre Blumen. Sie grüßt freundlich. Ich überlege es mir anders, möchte doch erst kurz zu meinen Eltern. Ihr Haus steht um die Ecke, 40 Meter. Das schaffe ich auch ohne Hilfsmittel. Im Rücken spüre ich die Blicke meiner Nachbarin und die Blicke all derer, die aus ihren Fenstern sehen und sich fragen, warum ich jetzt doch auf einmal laufen kann. Heute Morgen hat sie das Haus doch noch mit dem Rollstuhl verlassen. Mache ich mir zu viele Gedanken oder kann man mich nicht ernst nehmen? Seitdem mein bester Freund einen Skiunfall mit Querschnittlähmung zur Folge hatte, merkte ich erst recht, wie kompliziert MS eigentlich ist. Manchmal denke ich, es wäre viel besser, wenn es mir immer gleich schlecht ginge, so dass jeder versteht und weiß, was los ist, mich nicht jedes Mal aufs Neue sorgend und verständnislos ansieht. Wer bin ich? Was bin ich? Wie geht's mir wirklich? Ab und zu weiß ich es selber nicht mehr. Wähle ich mir alles nur ein oder ist es wirklich mal so und mal so? Meine Eltern sind nicht zu Hause. Ich beschließe, wieder heimzugehen. Langsam kriecht in mir wieder diese Unzufriedenheit hoch. Meine Lust, heute noch irgendwas zu tun, ist verronnen. Zu Hause angekommen, lege ich mich erschöpft aufs Sofa. Ein Kaffee wäre jetzt auch nicht schlecht. Doch ich kann nicht mehr aufstehen, fühle mich total blockiert, verliere langsam jegliche Kraft in Armen und Beinen. Das Telefon klingelt. Es liegt neben mir, aber ich heb nicht ab. Ich kann nicht mehr. Es ist nicht die MS, die mir gerade den letzten Saft aus meinem Körper saugt. Es sind Depressionen. Schlafen, schlafen, das ist das Einzige, was ich jetzt noch kann. Ich werde wach. Mein Mann küsst mir sanft auf die Stirn. Meine Gedanken kommen zurück. Ich fühle mich jetzt besser. Bin nicht mehr alleine, aber reden möchte ich heute Abend auch nicht mehr darüber. Morgen ist auch noch ein Tag, dazu auch noch ein Samstag. Ausgeschlafen, mit vollen Kräften, werde ich mit meinem Mann über die neue Therapie reden. Jetzt freue ich mich schon darauf, dass es mir bald wieder besser gehen kann. Gestern, heute, morgen. Jeden Tag beginnt für mich ein neues Leben. Ich kann nie wissen, wie es mir am nächsten Tag geht. Aber es wäre schön, immer bereit zu sein, das Beste daraus zu machen. Das war jetzt mal ein Ausschnitt aus meinem Leben mit der MS vor, ich kann es gar nicht glauben, 17 Jahren. Ähm, so lange oder noch viel länger begleitet mich das Ganze ja schon. Und ähm, ja, also was ist heute, 17 Jahre später? gehe ich nochmal ganz kurz drauf ein. Es ist eigentlich immer noch so, dass jeder Tag anders aussieht. Ähm, das bleibt weiterhin so und ich glaube, das geht vielen, vielen MS-Patienten so, vielen chronisch kranken Menschen so. Ähm, aber was ich auf jeden Fall als gute Verbesserung sagen kann, die Therapiemöglichkeiten, also gerade die medikamentösen Therapiemöglichkeiten, haben sich schon wesentlich gebessert in der Zeit. Es gibt mittlerweile viele, viele neue Medikamente. Und ähm, bis 2013 ungefähr noch hatte ich circa zwei bis drei Schübe pro Jahr. Also ich bin da jetzt gar nicht drauf eingegangen. So genau. Also ich habe einen schubförmigen MS-Verlauf. Es gibt auch chronische MS-Verläufe. Es kann sich auch ändern im Laufe der Zeit. Aber wie gesagt, bei mir sind es die Schübe und dann ähm, waren das relativ, also es ist schon nicht wenig, zwei bis drei Schübe pro Jahr, wo dann eigentlich auch immer neue Symptome dazugekommen sind. Die Entzündungen haben sich nie komplett zurückgebildet, das heißt es bleiben dann Narben zurück und das ähm, verschlechtert natürlich auch die Weiterleitung der Nervenimpulse und ähm, solche Symptome bleiben dann oft erhalten. Ähm, und ich habe dann 2013 ein neues Medikament bekommen und seitdem hat sich der Verlauf auf jeden Fall viel mehr stabilisiert. Also ich habe nicht mehr so viele Schübe und dadurch, dass man nicht ständig mit Entzündungen im Körper konfrontiert ist, hat der Körper auch Möglichkeiten, sich wieder ein bisschen zu verbessern, neue Nervenverknüpfungen zu schließen. Ähm, aber es ist nach wie vor so, dass ähm, bei jeglicher Anstrengung für den Körper, das kann ähm, erhöhte ähm, Körpertemperatur ähm, durch eine Erkältung sein, das kann der Sommer sein, die Hitze, ähm, wenn man sich auch mehr angestrengt hat, egal ob geistig oder körperlich, ähm, dann verschlechtert sich auch auf jeden, auf jeden Fall der ähm, körperliche Zustand, es ähm, verschlechtern sich die Symptome, die eh schon da sind, es kann auch sein, dass Symptome kommen, die man früher mal zu einem Schub hatte, die dann plötzlich wieder da sind, die dann aber auch wieder verschwinden können, wenn, ähm, wenn man sich erholt hat. Ähm, Schlafmangel ist auch so eine Sache, die ja natürlich nicht sehr förderlich ist für ähm, einen guten Zustand. Meine persönlich größten Baustellen, und ich sage jetzt auch wirklich persönlich, weil jeder ähm, leidet unter anderen Sachen. Also man hat vielleicht viele, viele Symptome und viele nimmt man gar nicht so wahr. Also bei mir sind es auch so diese ähm, Kribbel- und Taubheitsgeschichten so an den Füßen und Händen, die mich jetzt nicht so massiv im Alltag ähm, belasten, weil ich das auch wirklich ähm, teilweise vergesse. Also ich muss dann schon auch wirklich... Dahin spüren. Und ähm, dadurch, dass ich halt dann durch diese Taubheit in den Füßen nicht immer so schön gerade auslaufe, öfter mal torkel und gegen Türzagen renne und dann wieder blaue Flecken habe, das stört mich ehrlich gesagt nicht. Das gehört zu mir dazu, das bin ich einfach. Also da kann, können wir auch drüber schmunzeln. Aber also für mich persönlich sind einfach unheimlich anstrengend und nervig diese neuropathischen Schmerzen. Also ich habe einfach immer Schmerzen im Gesicht, die sich anfühlen wie so eine nässende Wunde. Also es ist leicht feucht, also es gefühlt sich so an und es brennt unheimlich, wie wenn man so eine Hautschürfung hätte. Und ähm, Ähnliches habe ich auch an den Beinen. Ähm, an, an einem Bein kommt zum Beispiel hinzu, dass... Ich, wenn ich was Kaltes berühre, also jetzt zum Beispiel so ein ähm, Tischbein aus Eisen, wenn ich da mit dem Bein hinkomme, mit der Haut, dann fühlt sich das nicht kalt an, sondern wie ein schneidender Schmerz. Und ähm, also so ein das Thema Schmerzen ist was, was mich schon wahnsinnig aufregt. Und dann habe ich auch ganz oft schlechte Laune und weiß aber gar nicht, warum ich schlecht gelaunt bin. Und naja, wenn man dann überlegt, was es ist, dann ist es ja irgendwie verständlich. Was auch sehr anstrengend ist, ich glaube auch für fast jeden Patienten, der damit zu tun hat, das ist die Fatigue. Fatigue heißt ja Müdigkeit und das ist einfach ein wahnsinniges Erschöpfungssyndrom, das auch so ganz plötzlich aufkommen kann, wo man noch irgendwas macht und plötzlich sich einfach auf den Kopf auf den Tisch legt und am liebsten nur noch schlafen möchte. Und ähm, das kann einem natürlich auch immer wieder so in die Quere kommen, wenn man gerade irgendwas ja, macht, was einem eigentlich Spaß macht oder was man geplant hatte, wo man dann einfach nicht weiterkommt. Ähm, das Gleiche ist dann natürlich auch die Konzentration, wenn die dann so massiv nachlässt und man eigentlich nicht mehr seinem Gegenüber folgen kann, was er einem eigentlich erzählt. Äh, Schlafstörungen belasten mich auch sehr, sehr, sehr momentan. Ähm, und die sind natürlich auch dafür verantwortlich, dass es einem halt am nächsten Tag dann oft nicht so gut geht. Ähm, Blasen- und Darmentleerungen sind auch fürchterlich, dass man einen ständigen Harndrang hat, ähm, nachts aufstehen muss. Ähm, das Laufen ist schon auch ein Thema, wobei ich einfach ja, wirklich sehr dankbar und froh bin für die Hilfsmittel, die es heutzutage gibt. Und ich somit auch ähm, einfach ganz viel mehr mit meinen Hunden und auch mit Freunden und so weiter und so fort machen kann. Aber es ist natürlich ein Thema, das ähm, Einfluss nimmt und man schon immer genau überlegen muss, ähm, ja, muss man jetzt einen Rollstuhl mitnehmen oder nicht? Und auch dieses zu sagen, also ich, ich stopp, ich kann jetzt nicht mehr. Da habe ich echt noch ein großes Problem. Also wenn man so unterwegs ist, einfach, und eigentlich kann man nicht mehr. Und dann zu sagen, stopp, es geht nicht mehr. Oder man läuft los und denkt, es passt schon und merkt unterwegs, es geht nicht. Und du hast nichts dabei und bist vielleicht mit den Hunden unterwegs. Dass ich nicht so gut sehen kann, also es sind mehr so die Sachen wie Doppelbilder. Oder einfach, ja, wenn, ja wenn, wenn einem auch dadurch schwindlig wird oder ähm, das schlechte Sehen ist natürlich nicht so toll. Ähm, was ganz blöd ist, ist eigentlich, dass mein Kopf oft mehr will, als mein Körper leisten kann. und Oder dass man halt einfach so wahnsinnig viele Ideen, Projekte und Pläne hat, die man dann einfach nicht einhalten kann. Man hat so Ideen und will vor, und der Kopf ist, also man ist innerlich eigentlich, was ja auch vorkommt, voller Energie und Freude, irgendwas zu machen, und man wird immer wieder ausgebremst. Zu den ähm, für mich belastenden Symptomen gibt es jetzt noch mal ein kurzes Gedicht: Schmerzen. Mal hier, mal da. Nicht greifbar. Sie kommen und gehen, doch es ist nichts zu sehen. Schmerzt wie eine frische Wunde, wie verletzte Nerven im Grunde. Fatigue, mangelnde Konzentration, Erschöpfungssyndrom oder Depression? Wer weiß das schon. Fühlt sich alles ähnlich an. Es liegt daran, dass ich nicht mehr kann. Nicht können, nicht wollen, nicht konzentrieren. Gefühle, die weg sind, die plötzlich gefrieren. Bin unendlich müde, doch kann ich nicht schlafen. Längst überfordert beim Zählen von Schafen. Sie springen nicht mehr über den Zaun. Ich sehe auf die Uhr und glaube es kaum. Schon wieder so spät. Gut, dass bei mir kein Wecker angeht. Für morgen hätte ich viele Ideen. Ob's dann was wird, werde ich sehen. Jetzt alles so wahnsinnig negativ am Schluss, aber also mir geht es einfach nur mal so drum, dass man ein Bild davon hat, ähm, was passieren kann, was im Alltag so meine Probleme sind. Und jetzt in den nächsten Folgen soll es einfach um das Positive gehen. So und nun. Endlich, endlich, endlich bin ich am Ende der zweiten Podcast-Folge angekommen. Also ich, mich hat diese Folge wahnsinnig überfordert. Äh, ich Viel zu viel äh, Ideen und reingepackt und viel zu lang und immer wieder gekürzt. Und das interessiert auch niemanden. Jetzt, glaube ich, habe ich es fertig und hoffe, dass ich euch nicht zu sehr damit überladen habe. Ich freue mich sehr. Wenn wir uns wieder hören bei meiner nächsten Podcast-Folge in zwei Wochen. Bis dann, macht's gut, eure Julia.